0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第两百七十二集。首先哈，先容我来介绍一个我们要办的实体讲座，是免费报名的哦。面对二零二三年全球的投资局势，投资人你应该如何布局呢？由主持人李昭华带领全球总经专家哈，有木华哥、丰盈投顾的总顾问叶俊敏、群益期货的张林忠，还有骨科大夫荣医生，一起跟投资人面对面来分享二零二三年市场的机会和投资展望。时间。请记起来哦，三月十一号星期六下午两点钟，在集思台大会议中心，哈罗斯福路上的那一个。那到哪里报名呢？请 Google 一下东森财经新闻台的官网，东森财经新闻台的官网哦。这个名额有限，而且我知道之前其实报名已经快满了。好，那大家的话手脚快，因为这个是一个免费的讲座，可以有机会跟赵华面对面哦。那另外也要提醒，因为这个讲座是期交所赞助的，那它有另外一个叫做反诈骗宣导专区已经上线了，这个好重要，提醒民众哦，要洽合法的期货交易商，慎防。投资诈骗，欢迎大家。如果对这个诈骗资讯有疑虑、有疑问的，都上期交所的官网做进一步的了解。好，自己宣传自己的免费讲座啦，哈，免费的大家可以放心哈，欢迎大家踊跃的参加。那我们今天我先介绍来宾出场好不好？今天来宾是我们的选股教练维泰
1: 。嗨，赵华好，各位听众朋友大家好
0: ，好选股教练维泰哈，呃他。既然叫做选股教练，我想今天的难题就难不倒他。怎么讲难题呢？很巧啦，因为上礼拜五就美国公布了非农就业的人口、嗯，哇靠，不，不不消音了啊，嗯、<笑>就是大幅优于市场预期，好，就业市场依旧火热热，形成了这个已经延，已经算是有一段时间美国经济上很吊轨的情况，对不对？就是所有的企业展望都知道，上半年好，下半年我们先不管会不会强力复苏，相对都比较悲观。哦，景气变淡，月营收、库存这些问题都没有解决。通膨虽然有降，但是也才刚开始降温，大概两个月到三个月。就业市场却非常的火热热，对不对？好，那如果今天景气非常的好，真的叫做软着入，通膨可能就下不来。因此，它就在一个非常奇妙的，算是怎么样呢？赛局吗？<笑>里面跑来跑去哈。那联准会主席呢，鲍威尔之前。很强硬嘛，大家都知道。可是到了通膨数据，这个 CPI 或核心 CPI， 甚至生产者的物价指数 PPI 都在往下降的时候，其实鲍尔态度有一点松动，哦，有点松动，因为毕竟他不管你就业市场如何，他也不管你景气如何，他要的就是通膨下降，导致。科技股就大家知道，前一阵子都开 party， 而且什么东西涨最多？在美国、哦、不是你常,常看到的什么我们讲苹果跌了以后反弹，或特斯拉或是 Nvidia， 不是你知道的这些，都是一些迷因股，就是散户大众很喜欢的股票，不见得获利很好的哦，大涨八九十趴的大有人在哦。好，台湾的科技股也迎来一波开心，但上礼拜四哦、啊，就是在大人秀杜金龙杜大师也有特别提到，他认为这一波涨到元宵、哦，他会分批获利了结，不是说都不涨了。但是他看高点是看大概最大满足点在1 6六0三附近，他说也不用那么贪心，谁知道会不会到满足点哈？好，总之很奇妙的，因为刚好礼拜天又是元宵节，所以就产生了今天跌209九点，好像符合了所谓的元宵变盘。好，讲了那么多哈。赵华、啊、这边只有一个感想，就是说，所以为什么之前我常常会强调说，大家要赚自己赚得到的钱很重要。因为今天一个幕府哦，呃，我觉得在逻辑上，我们等一下请维泰帮我们厘清一下。因为像上礼拜五哦，大家如果有听法说会的话，像创意法说会，我觉得他很努力的讲得很乐观、嗯。可是今天股价盘中一度是几乎快杀到跌停。嗯、那联发科的法说会讲得很含糊。今天有跌，但没有跌那么多。大力光更老实喽。他说一月不好，那你们不要以为二月的工作天数变多会变好。他说二月可能更不好，怎么会老实成这样？大力光今天几乎没有跌，<笑>好，这边请维太来帮我们解读一下哈、嗯，不要管别人讲什么、嗯，你认为这个叫做元宵变盘也好，或是就业人数超乎市场预期，大家对通膨的担心又起来也好，这货到底涨到这边，我们是要居高思维还是休息一下，有机会再往上
1: 攻？呃，好。我想，我们从这个总金这部分先来去做切入好了哈。那么，呃，在上一次的这个联准会的主席鲍尔，他有特别提到，就是说，呃，接下来联准会会采取这个缓升息的一个态度，就是说，他没有放弃这个升息这件事情，但是呢，他升息的这个幅度或者是频率，呃，他会把它放缓啊，强度没有这么样的一个鹰派了哈。那他会这样子讲，当然原原因就是因为。我们看到，不管是这个呃呃核心消费，或者是这个 CPI 的一个部分，哦，都已经呈现了连续性的一个下滑。所以，他也认为说，在整个通膨的一个部分，已经初步的一个获得了一个控制。但是我必须要跟大家讲，就是如果说从其他的总金数据来看，其实我们不能够这么样的一个乐观。原因是什么？在我们过去，我们在看总金数据里面，我们特别去看到就是。ISM 也就是制造业指数的一个部分，好，采购经理指数的部分，呃，最新的采购经理指数是来到 47.4， 那已经连续三个月呈现下滑。那我们知道这个是 ISM 指数它在五十算是一个所谓融枯的一个分界。那如果说你呃偶尔一个月掉下去，马上又弹起来，那还好。可是呢，我们比较重视的是它连续性的哦、呃，超过三个月的一个在五十融枯线之下。那这就代表说，其实，在呃某一个程度上来讲，在产业界，它是有一点疑慮的疑虑的。那么，从 ISM 它的一个细向来看的话，呃，衰退幅度比较大的，其实就是在整个新接订单的一个部分，它这边是出现比较大幅度的一个下滑哦。所以在整个总体经济的部分来看，我个人认为，至少在今年的上半年，我们还是不能够太掉以轻心。因为在总体经济的部分，并没有说出现呃这么好的一个情况。虽然说在整个这个呃就业数据还算不错的一个情况之下，那回到台北股市的部分，呃，会不会有所谓元宵变盘的这件事情？呃。
0: 其实我觉得刚刚好了，因为美股跌是因为就业市场了，对不对、嗯？而且其实美股以上礼拜五来说很抗跌喽。大家看到数据的时候，全部的我的好朋友在互相敲说：“哇，这个数据也太火热了，可能等一下会杀一波。嗯嗯嗯”但其实没有到杀那么严重、嗯
1: 。对，呃，我对台北股市的看法是说，短时间之内，尤其在本周或者是也许两周吧，会进行一个整理跟修正。但是这个整理跟修正，是因为就是短线上面，我们说呃开红盘之后的这五个交易日里面是呈现大涨的一个情况，如果没记错，大涨六百多点，那外资也呈现大买，所以其实有很多的一个个股，事实上在上一个礼拜五就已经有出现就是短线上面获利了结的一个情况，那尤其是在呃 PCB 里面的 IC 窄板的部分。包括像，是新兴店、景硕跟南电，都已经连续两天甚至三天有出现转弱的一个情况。那么在今天更明显就是 IC 的部分，好、哦，半导体相关的一些这个个股，有些 IC 设计股也都是呈现一个拉回的一个走势居多。所以其实，呃，我想，呃，整个市场上面在反映就是这个新春开盘的一个热情稍微呃有点点这个降温。然后之后呢，这个行情会就呈现就是比较呃高档的一个震荡。那么当然，如果说就整个技术面分析来看，事实上从呃呃一月份或者四一个新春开盘以来，这波的上涨，事实上我看到有三个多方缺口。那如果说就技术分析来讲，三个多方缺口在同一个波动里面出现，那通常我们说第三个太空缺口叫做接近缺口。嗯，而在接近缺口的。呃呃，在今天拉回的时候就被回补了。就换句话说，这个也是呃间接的，就是就是印证我们刚刚所说的，现阶段在市场上面，大家的一个追加的买盘的意愿并不是这么样的一个积极。那么以今天来讲，今天是属于量缩，然后呢下跌的情况，那这代表就是说，目前呢这个市场上面承接的一个买盘相对观望。我们可以发现到，在最近这几天的一些拉回的一些个股，呃，他们都大部分都是收在当天的最低或次低，它没有收很长很长的下影线。这代表就是什么？目前市场上面来到这个地方，市场上面投资人的想法是，我要观望一下，我呢没有这么急着要进场去做承接。好，那所以可能我认为说，也许呃，就是在等到就这个礼拜，可能一些所谓的一个月营收。的一个这个数字公告出来之后，大家觉得哎，这个不确定性因素已经稍微去做个去化之后，可能在下个礼拜买盘会陆续续得做进场
0: 。好，因为月营收现在陆续公布哈、嗯，不过上礼拜我们也特别聊到，因为那时候已经有一些公司，嗯、呃、开始节月营收、嗯。好，但是因为大家都知道一月的那个工作天数比较少，今年过年比较早嘛，嗯、对、嗯，所以就会有一点。模糊化，对不对、嗯？假设今天公司希望讲好，其实一月不好，大有理由、嗯、好像南电上礼拜就公布了、嗯，今天南电是重挫。<笑>好，但是也有反过来的，例如说裕泰、嗯哦、我上礼拜有跟大家聊，它的月营收跟去年同期比是减了百分之六十，今天还蛮抗跌、哦嗯、甚至还红这样子。嗯、这实在是一个大家就变得说很难判断，对不对？这边维泰有没有办法教我们怎么看呢、啊？就是一月大家都是跌。好像刚刚创意一月也出来了，嗯、它是月减33三但还有年增26十六事实上，跟他在法术上讲的，好像也没有脱离太远、嗯。可是为什么今天会重挫成这样
1: 、嗯？好，今天其实很有趣的地方就是说，在上游电子产业上游的部分，就像刚刚所说的一些半导体相关的一些个股，今天其实卖压是蛮重的。但是反而在这个下游，就是接近终端市场这部分，今天还蛮抗跌的。呃，有就是有看到，其、就是、包括像类似洪家军、洪海集团相关的音乐非
0: 常棒哦。等一下你也跟我们听众讲一下。对对对对，像<笑>、哦、
1: 像洪家军、嗯、或者是在 N B， 我们说电子五歌哦，他们在今天的一个股价上其实都表现的相对的一个抗点。那洪海他一月份的营收是创下历年来的一个同期的一个新高，
0: 历年来一月最好的表现。对对,對
1: 、嗯、，OK， 好，那大家就会。像我就很好奇說，说啊，到底是为了什么东西，它会营收有这么好的表现？好
0: ，这个很多人应该很好奇对对，对不对？像我们以前做
1: 研究员，嗯、我们就会去看它的营收占比哪一个项目是有出现比较明显的增加，对不对？那根据这个红海它所公告出来的一个消息，就是第一个就是智慧型手机这一块，也就是因为郑州厂的一个部分。呃，它恢复的正常的一个营运，所以它在这一块呢，它这个营收啊，就出现就是年增，也出现月增的一个情况。那除了这个智慧呃手机这一块之外，还有一个就是这个所谓终端啊、呃，终端的一个所谓的一个呃这个呃电脑终端相关的一个这个营收也是呈现的成长。这一块我就非常非常好奇，为什么呢？因为其实呃。我当然知道红海，它的一个产品是包山包海，好，他又做组装，还有做零组件，还有做其他的一个部分。可是这块竟然会在一月份会出现明显的一个成长，这个我就非常的好奇。我也去问了一下，就是业界的一个朋友和知情人士，他们是跟我们分享到，就是说，因为红海它的主要在电脑相关的一个这个终端产品的出，只要是出在这种所谓类似。主机板相关的一些产品，那他所出的客户，例如说像 HP， 例如说像 Dell， 例如说像 Lenovo，OK，、OK、那像这种公这些公司，基本上在去年，也就是在十一月份跟十二月份，就他的了解，他们都是不拉货的，都不拉货的，所以这些货呢，都全部都集中在一月份拉。哦、oh. ，OK， 所以在一月份呢，他他累计就是可能十一月份跟十月份，他们本来要拉的那些货。一直停留在哈 u b 仓都不拉，而集中在一月份去拉，所以这时候就跳就跑出来，就说：哎、欸，在这个这个类别的营收，在一月份就出现大幅度的一个成长。而同样的情况，例如说像信邦。呃，它在这个呃这个一月份营收也是呈现就是年增跟月增的情况，那它也是一样，就是因为哎上一个月份哎有些客户的一个这个所谓的一个拉货的延迟，延迟到一月份，所以造成他们在一月份，即便是呃他们的工作天数有减少，但是呢，它所呈现出来的营收数就是往上做增加的一个情况。那么这样子的情况会不会延续到二月份跟三月份？说实在话，我。不敢保证，因为这毕竟是属于单次的、一次性的一个效益，它并不是因为我有个新的订单，我有个新的客户所造成的营收的一个成长。哦，所以我对于在呃整个就是在呃电子产品，尤其终端偏下游的这部分来讲，我个人会持续的观察，就就是他们在库存方面的一个的一个消化的一个程度。那目前看起来，其实就我们的一些观察跟研究了解，就是现在这些所谓的一个终端的一些这个厂商，他们开案有在开，可是下单都下来非常的保守，就 forecast 的部分其实也相对的比较保守，所以其实他们也认为说，在今年上半年大概不会有太好的一个表现，但是今年下半年就不一定。为什么？因为其实呃。包括像是 CPU 的厂商像,像 Intel， 他们就是会按照他们的计划，按照他们的行程，会推出他们的 CPU， 所以其实会逼着这些所谓下游的包 NB 或者是 DT 相关的厂商也跟着去做推推呃推动这个所谓换机潮的动作。所以在整个电子产业来讲，我个人判断还是会属于会比较回到就之前我们所谓的一个五穷六绝，或者第二季相对比较淡，但是从第三季开始会有比较明显成长的一个 pattern。
0: 好，呃，我觉得下半年哈，成长 p a t e r n 不管是厂商自己希望，或是股民希望，或是真的有希望哈，它都已经成为现在市场上，我觉得是一个共识、嗯。那很多人都讲，那因为股价会提前半年先行，导致现在涨、嗯。可是这样的疑问就是说，我们有没有可能面临到等到营收开始变好，开始往上走的时候，股价反而不会动呢？有没有有这样的可能性
1: ？呃，我我认为股价完全不动的机会。不大啦
0: ，因为如果是这样啊，如果呃，假设下半年真的哈，大家都会复苏，不管是强力复苏或是一点点复苏、嗯，现在如果有修正，照理来说，大家应该视为再去检视一趟好股票的时候。对不对？同意，对不对？哈，同意，而不是说现在有修正就太想说，哎呀,呀，要去探上一次的低点。很多人大家都知道低点不太容易再回来，就是一万两千六百多点那个低点哈、啊嗯嗯嗯嗯。但可能很多人期待是可以跌到万四以下什么的，似乎也不是这么容易了。嗯嗯嗯嗯、对，底部事实上也,也有一点越跌越高了、嗯嗯嗯，对
1: 不对？嗯，对。其实呃，刚刚赵宝主提到就是说，哎，会不会说这个好消息营收起来，这个、股价已经涨大段，然后没有什么进一步再涨？呃，其实我觉得。它是一个比例的问题啊，它并不是完完全全的。那所以其实，在我们操作上也会有比例上面的一个分配。例如说，我们通常会在第二季，我们会讲说，哎，最坏的时间已经过去了。哦，那像这样子的一个判断准则，其实一定要可以找到一些就是还不错的一个标的。那所以我认为，按照过去的一个操作的一个节奏来看，通常第二季通常都是属于就是。买股票的一个时间点，就是刚刚提到，就会挑选一些可能相对比较低估的一个个股，去在第二季去做买进。可能第二季的季底吧，接近第三季的一个这个季初的时候，可能会这边会有出现一部分的一个买进的一个动作。那当然，在第三季开始之后，就开始真正就要检视你你你认为第下半年会有好的这些公司，是不是真的有符合当时公司所说的那些的承诺？如果有的话，那站在法兰立场就会再去做买进；如果没有，那很可能找个地、找个时间点，例如说他这个营收出来，哎，盈呃没有如预期的一个好表现，可能法人就会去做一个换股。
0: 嗯，好，我觉得今年呢、嗯，至少在这一波里面，我觉得大家可以考虑就是锯齿状的操作。怎么讲？就是你遇到比较大跌，或是你中意的股票有大跌的时候，你可以去建立一点部位然后不要在它今天涨停板或大涨八八的时候、嗯，你觉得你好像来不及的去追。我觉得距离不大的原因是，是它一定会来来回回，因为这中间就会出现，嗯、例如说像刚刚提到的美国就业人数怎么突然。你预期的好这么多、嗯嗯嗯，甚至你也不能排除哈，因为呃，之前我们在总经上也看到，因为其实有些原物料是在涨的，包括油价、嗯、哦，你也很难想象说哪一天你 CPI 解出来。某一次他又高于市场预期，这中间会有一些杂音来来回回，包括二月十五号之前，巴菲特要公布他的十三 F 报告很多人都在说他一定要给我增持台积电，那如果没有呢好，所以这中间就是会有一些这样的新闻，但是我觉得大家反而不要被这样的气氛影响到你本来对一家股票的认知。嗯、就是你不要因为大涨，你觉得它是、嗯、你本来觉得它是烂股，嗯、或者你本来觉得你真的听不进去它的 story，、嗯、或者是看它的营收，你真的不能认同，嗯、你就因为它大涨而去追，违、嗯、反你自己价值观的时候，你的钱赚得很辛苦。嗯、对，因为它一有波动，你就会想啊，本来我就不看好它，现在是不是有什么问题？嗯、你也抱不住、嗯、但反之，如果你本来觉得哎、欸、这家公司，因为我们常常都会介绍公司嘛，基本面也会讲，技术面也会讲，筹码面也会讲、嗯，那根据你自己判断的，你觉得它在你要的那个门派里面是好的。你也不要因为他今天往下跌，当然破线你是技术派要走，这是一回事、啊，然后你也不要因为他往下点就突然觉得，哎、欸，好像我看错了，结果等他涨上去，你又开始很后悔，嗯，哦，锯齿状，嗯、<笑>好，它会受到很多，因为这波涨上来还没有基本面支撑，这边必须跟大家分享哈，只有小部分的有啦，只有小部分有，嗯、所以他一定会遇到一些事情让大家又吓一跳。用下来的，嗯，好、哦，用这样的方式锯齿状的往上做操作、嗯，我觉得问题是不大，嗯，对。你说涨很多吗？其实从一万四上来也就一千多点啦，嗯，你要说很多也没有到很多，嗯、但是你说都要完全放弃戒心，有人已经跟我讲哦，会涨到二零二四三万点，我觉得我也没有办法啦，对。可是我自己在来来回回，可是我自己在来来回回中间，我就有一些观察哈、嗯。我举一个例子哈，大家不要就先。追着去买，我只是先举一个例子。Yeah. 好，例如说我在二零二一年吧，和到二二年的时候，我有去注意像智新电源管理 IC 哈八零八一， 8081, oh. 那它是一家稳稳的公司，它不是那种爆发型的公司。是但事实上，它在之前也想也有涨到将近三百块。Mm. 哦，好，涨到三百块的时候，我当然就觉得太贵了嘛。可是它历史上，它可能它的低点是在一百一百一。好， oh, 就是他以前的那个获利能力，可以让他在那个水位。他其实，在去年十月的时候就有跌到那个水位。嗯，好，所以这样对我来说，我就会觉得，第一，他过去的体质 OK 嘛？他在产业里面地位 OK 嘛？嗯，他其实不是那种就是靠高本一笔一直涨上去的公司，这些我全部都了解。所以他现在涨到一百六，我有一天就跟朋友讲说啊，其实我有点错过他，因为他跌到一百一、一百二的时候，事实上他已经接近他以前历史合理的。水准了、嗯，那你那时候去买它，你自己心安理得，你也不会因为它的回档而有很大的恐惧感哈、嗯。我先我就举一个这样的例子给大家是，就大家平常还是要观察一些你手上你喜欢的股票，它的过去历史的状况是如何，就比较能够在这波这样锯齿状的操作里面、嗯，我觉得可以累积到自己想要的股票的呃，我所谓的单位数是对，然后呢就不会错过行情了。对
1: ，嗯，对，这个其实，在。我跟我的学生的一个教学过程当中，这属于我们的长丁股，就是每一个人长丁股，就是你比较熟悉那些股票，你就视为你的一个口袋名单，那你可能就三不五十就会去回去去 review 它的这个这个个股的一个这个呃位阶。呃，我也分享我们的例子，就是说以富邦金跟国泰金来讲好了。那我们过去呢，都认为说五字头的一个富邦金或者是国泰金，其实都是具有投资价值。那如果能够跑到四字头，那其实是更好的。那结果这一次呢，呃呃，富邦金有来到五字头，又有看到四字头，但是一下就稍纵即逝。然后呢，国泰金呢，它甚至有看到三字头，但是也是稍纵即逝。可是如果你现在来看国泰金跟富邦金的一个股价来看，哇，当时。呃，如果你真的是被市场上面的讯息吓到了，你现在会非常非常的扼腕，好，因为呃，当时我们也有讲说，其实它这个所谓的一个评价的损失，到时候债券价格回来，呃，它的一个净值就会开始回升，那法人也会开始重新对它做一个 re-rating 的动作，那甚至说那个保单的一个部分也是慢慢慢慢就会随着疫情的一个淡化，它的威胁也会淡化，所以其实我还蛮认同刚刚赵华所说，就是在某一些。我们认为它是好公司，然后呢，值得我们去做长期关注的这些的一个公司来讲，一旦它的一个股价回到了我们就是认定了这种所谓，就按照历史的一个轨迹来看，是属于这种中长线的低档位置的时候，基本上就是应该要去执行我们当时的一个策略
0: 。好，那刚刚既然提到金融股哈，这边刚好金管会也发一个新的澄清哦、嗯，因为。呃，昨天有一个新闻哈，就提到说，呃，他会限制大家拿保留盈余来发鼓励。哈、嗯。然后他就说，呃，因为你不能办了现增，对不对？哈，你就是因为你的净值有一些风暴问题嘛，那你去办现增，希望可以更用更充足的钱来渡过难关，对不对？那你现在要拿保留盈余来发，好像很奇怪，你募了钱又拿钱来发，好拿自己原本存的钱来发，很奇怪这样子。不过后来监管会有澄清啊，监管会有说。其实本来他说这个所谓的金融资产评价减损，因为大家知道之前就是评价减损，其实他们那些账上的美债跟股票不见得有卖啊，可是因为他们算账面有损失，所以就是造成他们的净值损失嘛，所以才有资产重分重分类这个事情。然后他就说，因为这一块会反映在禁止向下的其他权益的会计项目，我们不讲太难哈。他的意思是，本来你在损失上面，你就会需要从金控当期获利跟保留盈余哈，提列同等数额的特别盈余攻积。哦，他说这一条规定不是新的，这条规定本来就有哈。所以如果他们能够提列足够的资本呃盈余攻积。那他的股息配发，他们其实不会特别干预哈，只是这一块就要看各金控还是要再去算一下，到底要因为这个所谓自,自己之前那个所谓金融资产评价减损要提列多少。但有一个好消息了哈，至少在第四季到现在一月呵呵，这个账上的资产你看再也回温了，股票也反弹一大段了哈、嗯。说实话，金控的压力是越来越小的。我以前常常跟大家分享说，真的就是充其量，你可能在今年的鼓励上面会有一些不如预期或压力，但你要评估的是像刚刚维泰讲的。它到底长期的经营价值哈？过了今年恢复正常之后，是不是你要的？嗯、你要去评估，你不要只因为今年股利少一块、少两块，你就彻底否定它，嗯、也不用这一块两块可能很容易就从股价回来了、
1: 嗯，对不对？其实像刚刚，所以听起来尽管会是出来消毒，对吧？消毒消
0: 毒，金管会是因为这个讯息把大家吓呆，然后又消毒、啊啊啊对，因为他这样一讲，大家说哦，那你今天保留英语不能拿来发，其实就很直观，怎么觉得？诶、欸
1: ，好，其实我认为，如果说讲筹资，筹资，就是说，呃，超过面额去做发行的一个筹资，它多出来的应该会放在资本公积，所以应该是严格讲讲，应说资本公积的部分不个人拿来发，这样就这样就符合刚刚金管会一开始所说的，就是我会有所就是管制，可是保留盈余这件事情，保留盈余的使用本来就是看公司它可以在某些程度上。可以自由去运用的，所以我倒觉得这部分当时新闻在讲的时候，我也是
0: 满脑子问号，问号，哎、欸，满脑子問號,對問,號對對问号
1: 。这本来就好像是有有有,有所规定的、嗯，然后，所以其实我认为说拿这个保留英语来发这个资金是是 OK 的、嗯。那也希望说在这样子的一个消息出来之后，哎、欸，这个很快三月份、四<笑>月份董事会要开始要要要召开了，希望这些这个董事会的一个呃这个决策啊。哦，对于这个所谓的股息的发放啊，能够有比较高抬贵手啊，这样子呢，可能金融股它现在的一个尴尬的局面就会比较比较减轻。为什么说尴尬？就是以目前来讲呢，如果说按照先前大家的想法，就是这个位置你要赚到价差不容易，这个位置。你要有好的这个股息发放，从去年 EPS 来看也不容易，所以我说它很尴尬，它就是饥了，就食之无味，弃之可惜。那如果说有这样子，监管会这样出来这个呃这个所谓的一个谈话之后，或许在这个呃金融公司他们的董事会就比较敢去大方一点，就是发所谓的一个股息，那么这样子对于整个的一个金融股的一个股价，应该就会更有支撑。
0: 好，那大家也密切观察，就是一月营收陆续出炉嘛，哈、嗯，一、呃、月营收完还有二月营收，哈、嗯，这这这两个月中，我想会有蛮多的公司会发表一些对产业景气的看法，嗯、搭配营收的变化、嗯，我觉得可以多做一些评估，哈、嗯哦。有的人，我觉得其实有个东西我自己很 care，、嗯、就是到底他自己在说明会上或是发表财务预测的时候说的话，后来有没有兑现？我个人是
1: 比较 care 这个事情，这个是研究员出生人都会 care， 的<笑>这是我们的坏习惯<笑>、就是。好，公司的诚信，因为这
0: 样子他在画饼的时候，你至少知道他画的饼没有个几没有没有对没有一个一块，有一个七八层嘛，对不对？对对,对。但是有些人是一画饼就觉得，<笑>像刚刚说的大
1: 力光，就是业界知名的老实树，真的是有过老实，他有多少就说多少，他也不会跟你碰锋、嗯哦，所以我反而就像你刚刚说，哎，他老实说了之后，反而股价。并没有出现下跌，是对，我觉得这个就是市场上面给他的一个正面的评价。
0: 好，我这边有一个留言哈，很想要跟大家分享，跟维泰分享。他说五星推荐中肯优子节目，他叫《马戏团狮子》。好，他是2022年中开始听《赵怀古惑仔》，那他有讲他的部位是台股跟美股哦，大部分是听各类型的节目啦。他说并没有仅限于听我的节目哈，产产科技大盘都有买。好，那他现在呢，虽然2022年影响股票的事件很多，不过他是选择做多哦，哈，只是他选择分批。就是来买进这样子，然后呢，手上他只留 0.5 五成的现金、欸，哎，其他全部都丢进股市，不像专业人士多空都做。他说我也没时间盯盘，哈，他说呢，嗯、呃，我跟老婆都是帮人家打工，家庭年收入500万，哎，<笑>很厉害，好不好？好，他要跟我们分享的是，哈，认同正好跟来宾在节目讲的一件事。有稳定的工作收入，就是不要辞职跑去觉得自己是股神，因为前两年很多啦，投资心态就比较不受环境变动大幅起落了，他说， 2023年来了，过去他那些叠升的持股持续投入的，又都翻红了。好，感觉市场就是这样呀，反正我是分散配置，买好公司。如果真的看错的公司，跌到下市啊，最差就这样，我顶多只会赔掉少部分资金，因为他应该做了很完整的资产配置。刚刚讲，大盘也买，科技也买，传产也买，他说呢，祝福这个《古惑仔》节目能够一直下去，少华身体健康。他就强调一件事情，我觉得真的是很感叹。他说，健康最重要的，在下前阵子确诊了，虚弱到连盘都不看了。<笑>对，<笑>对我完全认同，因为我去年有段时间不是几乎都没有办法日更，然后还有那时候因为还有很多人来批评。所以我就有点万念俱灰。那时候就是我在生病、嗯哼哼哼，生病的时候，说实话，你要维持日常工作已经相当艰辛、嗯哼哼。再看到一些批评言论，就真的会有一点点觉得，哦，我到底是为谁辛苦为谁忙？是健康真的最重要哦。我觉得他的分享很很棒哈、哦。真的。还有一个是台南读者阿红，他有提到一件事情，嗯、他说永年老师啊，二月二号自己的直播说，依他四十九年的股市经历，我们明年要帮永年老师庆祝五十年<笑>他说，投资人很主力哦，大概五趴会赢；如果是一般普普散户投。投资人大概只有两趴会赢。他说他很勇敢说出残酷的事实哈。他说这么令人煎熬的分析师行业，尤尼老师依旧可以平平常心的努力下去。维泰也是分析师啊哈、嗯。我我也觉得投资人的胜率真的比较低哈。所以像我的频道在理财打篮球，很多人会来留言。例如有人很反对存股，有人很反对当冲。可是如果你问我，我比较反对当冲，我比较不会反对存股。只要你的存股逻辑是对的，嗯，然后我也。支持分批布局。有人说定期定额是骗人的，我一点一点都不这么觉得。因为我很诉求一件事，就是因为投资人的赢面少，你做当中短波段的赢面更少，你更玩不赢主力大户，反而是你有信，你有办法分配资产，然后分配在一些价值型的股票上面，或是你有做一个分批投入的布局策略，嗯、你才有可能长时间赢啦。嗯，嗯就是因为这样，我才会说你要赚你赚得到的钱，而不是幻想你能赚到什么钱，这个、是很重要的。嗯、是，嗯。好，那你要坚持下去吗，微泰分析师？哦，我会坚持下去，<笑>我会
1: 跟所有投资朋友站在一起<笑><笑>
0: 那。那你要让投资朋友离开只有两趴胜率这件事啊，对不对？我觉得，欸、覺得其实我在致力的是这个事情耶。嗯
1: 、我相信，其实，在股票市场里面，呃，它是公平的耶。我我、嗯、我说的公平，不是不是说有些人没有办法拿到内线，我我的公平是说，只要你有努力。而且努力的方向、方法是对的，我们就可以从股票市场里面赚到合理的一个报酬。嗯，我觉得这个是我所谓的一个公平。是，而有很多的投资朋友，他其实就只是就是去听名牌，他甚至也不去理解为什么这个时候要买进。那听名牌有一个很麻烦的问题，就是人家会告诉你什么时候买进，但大多数的人都不会告诉你什么时候要卖掉。好，那所以这个就是听名牌，我觉得一个很大的一个盲点。所以我会比较鼓励大家，就是宁愿去自己研究，买自己熟悉的股票，而不要去听名牌。那我的工作就是在教大家如何去找到自己，依照自己的习惯，然后找到适合自己的股票。我相信这个练习下来，应该就会有蛮不错的一个报酬率。
0: 好，我觉得大家好像刚刚那一位马戏团狮子说要看很多节目，我觉得也 OK 哦，哈。但是就像维泰讲的，你不是听到人家讲这个标的，你就觉得它只涨不跌，然后完全不了解背后原因。因为通常像我们做节目，我们的达人来讲这档股票，一定有他的理由。不管从基本面来看，或是形态来看，筹码来看，有他的理由。所以当他等于是从茫茫的股海中，根据他看的那个门派，帮你筛出了这个标的。但是筛出来之后，后续要追踪、嗯，后续。要了解，嗯，而不是说哦，你讲了，所以我买，我就一定赚钱。那当然就没有，因为他可能筹码变了，他也可能线性变了，他甚至有可能基本面有点异常，或是他基本面没异常，只是跌了你就害怕。对，所以呃，我觉得看很多节目的好处是你大概会知道现在大家会 focus 筛出了哪些标的，但是你要从这些标的里面选择你能够去理解的，我觉得这个事情是很重要的。是的，对，呃，真的不要只听名牌，因为。我必须讲，我们节目有时候有点影响力。例如说，像上次我们有讲到一档 ETF 零零九一八，它是大华高田系。ETF 哈，我这边跟大家讲，它是有一个净值做参考的，因为 ETF 它会告诉你它的成分股，这些成分股会集合起来，就是按照比例加起来之后加权成一个净值嘛，所以它不会离开这个净值太远。但是通常会产生两种情形，第一个就是可能我们真的把它讲得很不赖，很多人想买，就隔天开盘就冲上去，不行不行，大家千万不要去追 ETF 哈 ，ETF 有规则，除非它的成分股全部大涨。他才有理由说那天开盘大涨、嗯，可那天很明显就是谢谢各位粉丝，应该是很支持达人秀，就一股脑冲进去，就造成 ETF 所谓的溢价，远离它的净值太高。嗯，那溢价哈。造市商有义务把它打回原点，它、嗯、不能让它一直溢价，尤其是台湾自己发的 ETF， 造市商是很乖的，嗯、就尾盘当然就慢慢把它跌回它正常的净值，形成那天是一个开高走低大黑 K、嗯哼哼。那很多人可能就会想，是不是你们在出货？这跟出货一点关系都没有。第<笑>一是 ETF 那么大规格哈，我们不可能有什么出货不出货，所以这边要教大家正确的观念是 e t f 它就是集合了一大堆的股票，嗯、它会有一定的净值，嗯、偏离。净值往上叫溢价，往下叫折价、嗯。有时候聪明的法人会从折价里面做套利，我们也没有那么聪明，可是我们也不要去追溢价的 ETF， 溢价太多它会回来的。那刚刚讲第一种状况是我们可能介绍了，大家觉得超棒的就冲进去；第二种情形是要出席钱。<笑>好、嗯哦，他会说哦，现在你看他含息那个隐含的直利率是八趴九趴，之前有一档 ETF 就是这样，嗯、结果隔天也不知道为什么除夕前就一堆人出进去把它买到溢价好几趴，嗯，那也不得了啊，你就等于把它的股息已经溢价溢完了啊。嗯对呀、啊，哈、嗯，所以大家要知道，虽然 ETF 我们常常讲你长期分批布局啦，哈，定期定额往下扣，风险都不是这么高，只要不是杠杆型的，杠杆型我们以后再有机会再聊，哈。但是也不要去搞到说溢价还冲进去买哦，嗯、这个是很重要的。那你会说 ETF 的、呃、跟随的净值去哪儿查？通常发行单位某某投信去他的官网找一下那档 ETF，、嗯、都会有他现在跟他的所谓净值的差异大概到哪里，哈、嗯。哦大家会控的，会尽量贴近净值的，不会让他移价太多，也不会让他折价太多。好，这边跟大家分享一下。嗯、好，太棒了。对那非常谢谢各位听众的支持，希望这个频道能够增加大家的财商、嗯。那今天很谢谢选股教练韦太哦，谢谢赵华。好，那就跟古惑仔的朋友说拜拜喽
1: ，拜拜，祝大家操作顺利。